0: Un remedio natural utilizado desde hace más de 5.000 años. Las abuelas lo utilizaban para casi todo, desde un resfriado a dolor de garganta. Sí, hablamos de la miel y hoy vas a aprender si los diabéticos pueden utilizar miel como sustituto del azúcar convencional, cuáles son los beneficios y los puntos negativos de este dulce néctar, qué cantidad es razonable tomar según tu situación y contexto, si debes incluir la miel periódicamente en tu dieta o si por el contrario debes alejarte sistemáticamente de ella. Sin duda, el principal punto negativo de la miel es precisamente la cantidad de azúcares simples que contiene. Hasta el 97% del peso en seco de la miel son carbohidratos y solo un 3% supone otras cosas como proteína, vitaminas, minerales y antioxidantes. Entre los carbohidratos que posee, los dos más frecuentes son fructosa y glucosa, que suponen entre los dos el 80% del peso en seco de la miel. Y sí, también tiene pequeñas cantidades de sacarosa, galactosa, trealosa o maltriosa, que son otros azúcares simples. Para que te hagas una idea de cada 100 gramos de miel, aunque esto tiene sus matices, 40 gramos aproximadamente será fructosa y otros 40 gramos será glucosa. Ese es el principal punto negativo, ya que vivimos en una sociedad que ya abusa de azúcares simples, siendo los ultraprocesados los principales culpables de que sobrepasemos con mucho la ingesta recomendada de azúcar. Sin embargo, y por dar un punto de contraste, hay grupos de población como los Hadza en Tanzania que en algunas épocas del año cubren con miel hasta el 15%. A Veces incluso más de la energía de su dieta en una dieta de 2000 calorías esto supondría unas 300 calorías procedentes de la miel o unos 100 gramos de miel diarios una cantidad bastante considerable y por supuesto su composición corporal es muy buena y su riesgo de enfermedades como infarto como demencia como diabetes pues es bajísimo por no decir anecdótico un recordatorio más de que demonizar nutrientes de forma aislada no nos lleva a ninguna parte y de que es el contexto ambiental lo más importante los haza no saben lo que es un ultraprocesado, caminan durante horas todos los días, no tienen exposición a pantallas y muchas otras diferencias con nosotros, por supuesto. Otro punto negativo de la miel sería que tenemos una percepción más bondadosa de la miel respecto a otros elementos endulzantes. ¿Por qué? Porque se trata de un producto natural y el hecho de que gran parte de la población considere los productos naturales, lo natural, como más saludable, pues hace que se consuma más. Por eso la industria alimentaria se esfuerza tanto en que veas calificativos como ecológico, natural, bajo en grasa, bajo en sodio, en su etiqueta, porque se relacionan directamente con un mayor consumo, ya que el público pues lo interpreta como un producto más saludable. Y ahora vamos a ver los puntos buenos de la miel. La miel no es únicamente fructosa y glucosa, la miel no es únicamente azúcar, también contienen flavonoides y polifenoles como el ácido gálico, el ácido siríngico, el ácido elágico, el ácido benzoico, que aunque están en pequeñas cantidades, son sustancias que tienen bioactividad y disminuyen el estrés oxidativo o, como veremos, atenúan el impacto glucémico de la miel. La miel no necesita refrigeración, la miel no caduca, de hecho se encontró en Anatolia, actual Turquía de miel con 9.000 años de antigüedad que en teoría se podrían comer porque no caducan, no se pone mala la miel esto se debe a que los azúcares de la miel son higroscópicos es decir son capaces de absorber la humedad ambiental y hacen muy difícil a las bacterias proliferar en la miel después la miel tiene ciertos beneficios gastrointestinales y sobre la microbiota hay algunos oligosacáridos presentes en la miel que actúan de prebióticos y podríamos decir son alimentos para las buenas bacterias de trumix bacterias como el lactobacillus o bifidobacterias. también parece tener un efecto en la prevención contra el helicobacter pylori al final todo aquello que beneficie la microbiota va a ayudar a prevenir el helicobacter pylori y hay evidencia de que la miel en niños acorta los días de diarrea cuando tenemos una gastroenteritis hablemos ahora de miel y control glucémico porque sorprendentemente a mí me sorprendió mucho cuando lo leí existen multitud de estudios en los que se utiliza la miel en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 con vistas a mejorar su control glucémico ojo os pues estaréis preguntando cómo demonios un alimento que es casi en su totalidad glucosa y fructosa puede mejorar de alguna forma el control glucémico si realmente lo que debería ocurrir es todo lo contrario no pues bueno los resultados os sorprenderían la principal hipótesis es que la combinación de fructosa que tiene un índice glucémico más bajo que la glucosa junto con minerales como el selenio zinc cobre vanadio presentes en la miel y otras sustancias antioxidantes como ácidos fenólicos y flavonoides generan una respuesta glucémica menor bastante menor menor al azúcar de mesa u otros endulzantes calóricos como la glucosa o la dextrosa. La clave está en que estos estudios siempre suelen comparar la miel con otros endulzantes calóricos como el azúcar de mesa. Y de hecho si comparamos la miel con el azúcar de mesa vemos que la miel tiene un índice glucémico ligeramente inferior, unas 90 calorías menos por cada 100 gramos de producto y un perfil nutricional más interesante, podemos decirlo así, aunque tampoco extraordinario. Lo que se puede deducir de los estudios clínicos realizados es que cuando se compara la miel con Sacarosa, es decir, azúcar de mesa, los resultados en cuanto a peso, control del azúcar en sangre, colesterol y triglicéridos, suelen ser más favorable a la miel. Y ojo, esto no quiere decir que haya que recomendar tomar miel a los pacientes diabéticos, ni mucho menos, pero tampoco equipararía la miel al azúcar de mesa. Aún así, de forma sorprendente, hay muchos estudios indexados que defienden el uso de la miel en pacientes diabéticos, como podéis ver en este párrafo. Y también tenemos muchos estudios preclínicos en animales que nos dicen que la miel tiene efectos antioxidantes, efectos hepatoprotectores, protectores del hígado, cardioprotectores, antibacterianos, antiinflamatorios e incluso antitumorales. Pero como siempre decimos, la aplicabilidad de estos estudios en humanos es muy limitada, así que no podemos decir a día de hoy que la miel pueda servir para curar o para prevenir patologías como se ha pensado históricamente. Como apunte, la miel monofloral tiene más actividad antibacteriana debido a compuestos como la glucosa oxidasa, el peróxido de hidrógeno, y compuestos fenólicos como la pinocembrina que actúan contra las bacterias. Algunas bacterias contra las que la miel tiene cierta actividad y que son muy importantes en medicina son el helicobacter pylori, la pseudomonas aeruginosa o la salmonella entérica. Pero ojo, ni se te ocurra dejar ningún antibiótico para tomar miel. No lo hagas. Y también tendría cierto efecto antifúngico contra algunas variedades de cándida. Hay matices que no hemos comentado y que tampoco se suelen tener en cuenta a la hora de hablar del miel o de argumentar si la miel es más buena o más mala, porque al final el argumento suele ser miel, azúcar, malo. Y me parece que podríamos esforzarnos un poquito más con la miel. Por ejemplo, elegir miel pura y no miel refinada mejorará las propiedades nutricionales del producto, no lo va a convertir en un superproducto, pero mejorará las propiedades. Hay proveedores online de miel pura y la que sueles comprar en el supermercado es miel refinada casi con total certeza. Es más, en algunos países la adulteración de la miel sigue siendo un problema. También el origen botánico y geográfico de la miel determina su composición final composición que varía mucho de una miel a otra. Por ejemplo, hay mieles con más fructosa que glucosa y otras con más glucosa que fructosa. Como ejemplo, la miel de manuka se produce a partir del néctar de la planta del manuka que se encuentra en Nueva Zelanda y que contiene cantidades elevadas de un compuesto que se llama metilglioxal. En todo caso, la conclusión al vídeo sería, la miel es un alimento rico en azúcares simples fructosa y glucosa especialmente y eso es un hecho sin embargo no la considero en la misma posición que el azúcar de mesa dado que la miel es un alimento más completo que esta última y con más evidencia a sus espaldas además Mientras que el azúcar es siempre azúcar, no todas las mieles son iguales. Si bien, tampoco hay que dar crédito a aquellos que utilizan la miel para curar cualquier problema de salud, desde resfriados hasta heridas o dolor de garganta, o que se atiborran de miel agarrándose a que es un alimento un producto natural. Así que, ¿puedo utilizar la miel como endulzante? Pues sí, puedes utilizar la miel como endulzante, realmente. ¿En qué cantidad? Eso dependerá de tu contexto. Eres una persona sedentaria que no suele entrenar, entonces no sobrepases los 15 a 20 gramos de miel diarios. Lo que te da para endulzar un yogur el café o quizás alguna infusión y ya está eres una persona activa que además entrena más de 3 o 4 horas por semana pues entonces siempre y cuando tenga sentido común y no te tomes 150 gramos de miel al día puedes utilizar la miel como endulzante sin miedo a que vaya a perjudicar tu salud de ninguna de las maneras no es un alimento que haya que demonizar ni podemos ponerla en el mismo lugar que ultraprocesados o que azúcar de mesa el discurso nutricional tiene que ser mucho más amplio no podemos centrarnos en azúcar simple malo para un competidor para un Atleta, para un crossfitter, para alguien que tenga un trabajo muy extenuante. Un consumo un poco más elevado de azúcares simples no solo no va a ser perjudicial, sino que incluso puede ser beneficioso. Por lo tanto, dejemos de ser categóricos y dejemos de tener miras tan cortas respecto a ciertos alimentos, como en este caso la miel. Un alimento es mucho más que sus componentes individuales y el azúcar no es el único causante de todos nuestros males. Y ahora te pregunto yo, ¿utilizas la miel? Y si es así, ¿cómo la sueles utilizar y en qué cantidad? Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Si te ha servido de algo, si te ha gustado, no olvides compartirlo. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y a seguir empoderando.